Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Niet meer wachten, koersen. Het is indrukwekkend. Alexander Vlashoff pakt de winst hier op de Mont van Toen. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Jeroen van Belleghem, Bobby Traxel, Jan Hermsen en Karsten Kroon. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Zoals we in de vorige podcast al meedeelden, leveren we wat extra inspanningen bij de herstart van de koers. We bezorgen u twee afleveringen voor de prijs van één, met een midweek-editie waarin we voorbeschouwen op het weekend en de voorbije wedstrijden bespreken. En daarnaast ook in het weekend een ruime terugblik op de klassieker van de voorbije dag. Ja, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Sander Valentijn die is er nog steeds niet bij. De wattmeister is ergens verdwaald in de Dolomieten. En vandaar neem ik deze week zijn rol over. Mijn gasten zijn Bobby Traxel, Jan Hermsen en Karsten Kroon. Welkom, heren. Ja, het hoofdpunt vandaag is spijtig genoeg de vreselijke valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen. In de laatste meters kwam Fabio Jacobsen er zwaar ten val. Tille Groenewegen die week wel erg veel van zijn lijn en deed zo de deur dicht voor zijn landgenoot. De sprinter van Jubo Visma werd gedisqualificeerd. De zegen ging naar Jacobsen, maar dat is bijzaak. Het belangrijkste is de gezondheidstoestand van Jacobsen. En de laatste communicatie van de ploeg hierover is het volgende op donderdag namiddag. Jacobsen heeft dus afgelopen nacht, de nacht van woensdag op donderdag, vijf uur lang een operatie ondergaan aan het gezicht. Zijn toestand is stabiel. Hij heeft geen hersenschade of letsels aan ruggenwervels. En ook het zenuwsysteem is intact. En vooral, hij is buiten levensgevaar. En dat is toch wel een opluchting. Zijn gezicht is er het ergst aan toe. Hij heeft de verschillende beenderen die gebroken zijn en zal nog zeker tot vrijdag in kunstmatige coma gehouden worden. En dus pas als hij ontwaakt, weten we meer over zijn gezondheid. Een lange revalidatie wacht hem karsten, maar het nieuws lijkt toch al een beetje positiever dan de eerste uren na de valpartij. Ja, god... Ja, we zijn allemaal uh, bezeten van de, van de wielersport. Maar toch, iedereen die, die kijkt toch wel met een, uh, toch een beetje met een, met een bang hart naar de, uh, naar de sport. Omdat er zoiets altijd kan gebeuren. En bijna altijd gaat het goed. En gisteren ging het echt uh, vreselijk mis. Dus uh, een sprint aan, aan hoge snelheid. Een, uh, een, een drangrijk wat mij betreft uh, niet in orde was. Een, uh, een sprinter die van zijn lijn afweek. Een helm die in de valpartij afging. Het is dus een, een, een verschrikkelijke samenloop van omstandigheden. En gelijk in het begin zag het er ontzettend slecht uit. Um, er werd er gevreesd voor het leven van Jacobsen. Dat is, uh, dat is nu in ieder geval niet meer het geval. Dus uh, normaal gesproken komt hij uh, er weer bovenop. Of in ieder geval zal hij het overleven. Alleen wat, uh, of, of er blijvend letsel zal zijn, dat, dat weten we nog niet. Dus uh, het blijft afwachten, maar... Het is wat voor mij was het echt een. Ik was er echt niet goed van gisteren. Ja, bijna niemand hè, die de koers eigenlijk volgde. Als we even terugkeren naar het moment van die val, Bobby. De eindsprint was ingezet. Een laatste dalende rechtlijn. Een aankomst die we wel kennen in de Ronde van Polen. Toen deed de Groenwegen plots de deur dicht. En vooral die elleboog was er toch wel te veel aan, dacht ik. Ja, het zijn eigenlijk twee, twee zaken. Je, je probeert de deur dicht te doen. En wat we daarmee bedoelen voor de mensen die dat niet weten, is eigenlijk dat je. Eigenlijk de jongens die achter je, aan de achter, van achteren komen, eigenlijk probeert tegen de hekken uh, op te sluiten. 
Um, dat is van de lijn afwijken, dat mag officieel niet. Uh, maar dat accepteert eigenlijk iedereen. Alleen dan het tweede moment is dat je eigenlijk echt uh, de deur dicht doet op het moment dat je met je vinger erin tussen zit. Want dat was eigenlijk de situatie. En eigenlijk nog een stiekem, of ja, eigenlijk nog een gemeen kwakje geeft met de elleboog en de situatie creëert. En dat is eigenlijk het probleem. Um, die deur dicht doen, daar kan iedereen mee leven. Heeft iedereen altijd wel een keer gedaan en altijd in ieder geval ook wel geprobeerd. Alleen de deur dan op slot draaien, laten we dat dan zo eens even zeggen. Dat uh, is eigenlijk uh, ja, het stapje te veel in dit, uh, deze val. Ja, Jumbo Visma kwam eigenlijk al vrij snel met de communicatie na die valpartij. Eerst moest alles wat uh, ja, bezonken worden door de verschillende ploegen ook wel. En uh, ze hebben gezegd dat ze het voorval intern zouden bekijken. Ja, wat voor actie moeten ze ondernemen, Jan, als ploeg? Ja, weet ik niet. Ja, goed, de UCI heeft hem gestraft. Uh, uh, hij is publiekelijk al aan de, sch- aan de schandpaal genageld, inderdaad. Uh, je moet, wat je met Groene Wegen nu op dit moment moet doen, is... Het klinkt heel raar, maar je moet hem ook gewoon heel goed in de gaten houden. Want deze jongen heeft, uh, die dacht, zeg maar, die heeft de hele avond gedacht dat hij een collega de dood in heeft gereden. De, hij is door iedereen echt afgemaakt tot en met. En ja, je moet hem nu niet... Ja, je, je kan hem een tijdje... Ik denk dat je hem gewoon moet zeggen van... Dylan, dit jaar fiets je niet meer. Maar dat is geen straf. Dat is gewoon om, om, om het allemaal rust te geven. Die jongen, die gaat, daar gaat zo ontzettend veel over omheen komen. We kunnen de eerste sprint in het jaar nog in Valencia... Toen waren ze ook met elkaar bezig. Maar op een hele leuke manier. Toen dacht ik, oh, dit gaat een prachtig seizoen worden... Tussen de twee Nederlandse topsprinters. We, we keken rijk als het uit naar de Giro. En dan, dan, dan komt dit er tegenaan. Ja, ik denk dat, dat Groenewegen... Kijk, uh, een wielrenners, dat weet de Bobby Kassik... Zijn ijzer sterk. Maar die hier kom je de komende maanden. Ik denk dat die jongen echt helemaal geen zin heeft om te fietsen. Ook. Dus je hoeft hem helemaal niet te schorsen. Maar ja, je moet... Ja, ja. Je moet hem gewoon echt heel goed, heel goed bijstaan. Dat is denk ik het belangrijkste. En ja, getekend is hij sowieso al. Ja, de UCI schoof het meteen door naar de disciplinaire commissie. Dus die straf die zal er wel komen. Um, hij heeft zelf al laten weten in de reactie dat hij erg aangedaan is. We lazen geen excuses. Ja, Karsten, zie je daar al zo'n beetje de legale strijd starten? Het feit dat hij zich niet excuseert, dat daardoor misschien een... Uh, wettelijke strijd al begonnen is, of moet ik dat op een andere manier bekijken? Nee, dat, dat, dat denk ik niet. Um, ik, ik, ik geloof niet dat er, dat er hier een rechtszaak van gaat komen. Ik kan me dat niet voorstellen. Leverve heeft het al gezegd, dat hij aangifte gaat doen bij de, bij de politie. Uh, dat hij het een moordaanslag vindt. Um, ik, ik vind dat, uh, dat iemand in zijn positie, dat hij dat niet kan zeggen, eigenlijk. Um, dat, dat is meer taal van de, van de anonieme reageerders op, op, op de social media om dat soort dingen te zeggen uh, maar ik vind eigenlijk dat iemand als Lefebvre dat hij eventjes adem moet halen en dan op een verstandige manier moet, moet reageren um, ik, 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 ik kan me niet voorstellen dat, dat dit rechtszaakwaardig is ik, ge, geen idee eigenlijk, maar ik denk het niet hoe kijk jij daarnaar Bobby? Nou ja, volgens mij zijn alle, alle ingrediënten om een rechtszaak te starten, zijn er. Als ik vanavond iemand met mijn auto van de snelweg afduwt en die rijdt zichzelf dood, dan is het doodslag. Dus komt er een rechtszaak. Of je het nou moedwillig doet of niet, dan, dan begint er een proces. En daar zijn natuurlijk deze ingrediënten er natuurlijk allemaal voor. Linksom of rechtsom zou daar een rechtszaak kunnen komen. Dat, dat kan dan, zouden dat de hekken kunnen zijn? 
Ik weet het niet. Ik ben er niet geweest, dus ik kan ook niet zeggen of de hekken goed stonden geïnstalleerd of niet. Je hoort iedereen van dat kan niet, maar als je met 70 of 80 per uur in hekken rijdt, gaan die hekken vliegen. Of ze nou goed staan of niet, die gaan vliegen. Tenminste, als ze niet verankerd zijn in de, in, op, op het wegdek. Dus er gaat altijd wat gebeuren met die hekken. Is daar iemand fout? Heeft er iemand verkeerde manoeuvre gemaakt? Ja, dus naar mijn mening zijn er inderdaad echt wel de ingrediënten om een rechtszaak te beginnen. Alleen het gebeurt nooit. En misschien is dat wel de reden waarom uh, dit soort kwakjes nog steeds uitgedeeld worden. Ik denk dat het altijd een, een, een seconde uh, gedachte is. Je denkt daar niet over de gevolgen na op dat moment. Dus het is heel moeilijk om daar uh, te wijzen direct naar, uh, naar groene wegen. Maar hij heeft het wel degelijk gedaan op dat moment. Uh, en zeker absoluut nog, nogmaals, het is heel moeilijk om er allemaal over te praten. Omdat we niet weten wat er allemaal in hun hoofd is. Maar ja, misschien laten we hopen dat er geen rechtszaak nodig is. En dat alles gewoon iedereen goed en fit weer op de been komt. Maar met dit soort blessures, ik ik denk overigens dat een rechtszaak om Groenewegen het kwakje wat hij nou heeft gegeven om dat weg te halen uit zijn carrière. Ik denk dat dit het moment was. Ik denk dat hij dat nooit meer doet. En als hij dit nog eens een keer doet, dan uh, is het echt een, nou ja, slecht. uh, Dan is het echt een... uh, een echte sprinter die er niet over nadenkt. Um, maar ja, jongens, uh, ja, wat gaat er met uh, Fabio gebeuren? Hè? Gaat hij nog op de fiets zitten? Gaat hij ooit nog eens een keer op het niveau kunnen komen waar hij nu zit? Uh, gaat hij het ooit nog durven om op dit niveau te komen? Het uh, zijn zo verschrikkelijk veel vragen dat uh, het, is heel, het is onmogelijk om ze te beantwoorden. Ja, je zei inderdaad terecht dat Jacobs niet het enige slachtoffer is. Dat iedereen hopelijk terug uh, de oude coureur zal worden... Zoals hij geweest was, want er zijn uh, nog andere renders die ook een zware valpartij hebben meegemaakt door uh, ja, die crash van gisteren met Eduard de Praat is ook voor Movistar zijn nekwervel gebroken. Saro die heeft ook meerdere breukjes in het uh, schoudergewricht. Er zijn ook nog andere renders betrokken, maar die hebben dan enkel schaafwonden. Ja, Jan, is de organisatie zelf, eigenlijk niet... Zelf ook, hè? Zijn sleutelbeen Groenewegen zelf heeft natuurlijk zijn sleutelbeen ook nog gebroken na de val. Ja, ja. En, wat, en wat was het? Fotografische jurylid, één van de twee? Die moeten we ook niet vergeten. Was het geen jurylid met een, met een uh, fotocamera? Ik ja. denk dat zoiets was. Ja. En Philips, Top. die komt ook nog echt, uh, die vloog ook nog door de lucht heen. Ja, het is... Maar die had enkel schaven, inderdaad, ja. uh, geen uh, breuken. Maar dus, Jan, die organisatie, is die niet verantwoordelijk? Of is de UCI verantwoordelijk? Of moet je niet altijd zoeken naar een verantwoordelijke bij een dergelijk ongeluk of ongeval? Je moet in ieder geval wel kijken naar de omstandigheden die er zijn. Ik zag wat foto's voorbij komen van. De vergelijking tussen een wielerbaan en een schaatsbaan. Wielrenners en schaatsers. Ja, op een schaatsbaan heb je hele dikke, um, dikke wanden staan. Waar je in kan vallen als je van de baan af gaat. Stootkussens. Stootkussens inderdaad. Er zijn ooit een soort shorttrekster. Monique Velsboer in Nederland. Tegen buiten de boarding gekomen. Die heeft daar de nek weer van gebroken. Ze is naar een rolstoel beland. En sindsdien is die beveiliging wel wat beter geworden. En nu gebeurt er zoiets. Ja, kijk, hij rijdt in die hekken. Alle hekken gaan alle kanten op. Uh, doordat er een hek door de lucht heen vliegt, wordt Prades nog een keer bijna onthoofd. Er gebeurt natuurlijk van alles. Het, is echt, het was echt een totale chaos, was het. En of je dat kan oplossen met van die stootkussens inderdaad. Ja, ik denk het wel. We hebben um, Van Aert in de Strade Bianca zien binnen. Maar we zagen hem afgelopen tour zagen hem ook in een hek blijven haken. Dat was natuurlijk ook weer zo'n vervelend... Gruwelijk hek in het, het was niet in de Finistraat, maar dat was weer op een andere plek. Ja, die hekken zijn natuurlijk gewoon levensgevaarlijk ook, dat weten we al jaren. En, um, 
Ik zag een tweet voorbij komen van, uh, van Roy McHugh, de voormalig topsprinter. Die zei dat hij een aantal jaren geleden een ontwerp heeft uh, gemaakt en ingediend bij de UCI uh, van, van een, 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 een crashbestendige dranghek. En daar heeft hij eigenlijk nooit, uh, nooit iets uh, over gehoord. Maar net, natuurlijk is dat mogelijk uh, om... om om een veiliger situatie te creëren dan zoals hij de gisteren was. Dus kan zeker alleen uh, willen, willen, wil men daar budget voor vrijmaken. Dat, daar zal het voornamelijk mee te maken hebben, denk ik. En uh, er moet ook wel even gezegd worden, die, die finish gisteren in de Ronde van Polen, dat is echt een uh, beruchte finish waar al 15 jaar lang uh, renners heel veel angst voor hebben. Waar, waar renners wisten van als het er misgaat, dan gaat het echt goed mis. Want ze rijden daar boven de 80 km per uur. Uh, sprint bergaf en, en zeker gisteren het was uh, voor veel renners ook weer de eerste koers um, na een aantal maanden niet gekoerst te hebben uh, ja het was eigenlijk op wachten dat het, uh, dat het misging en helaas is het ook gebeurd ik weet je het zijn twee, veiligheid zijn twee zaken uh, je hebt uh, punt 1 is het de, de, de actie van de renner de actie van de renner ging het dit keer fout. En punt twee is inderdaad de veiligheid van het parcours of de omstandigheden waar we zijn. En er is niet altijd iets aan te doen, omdat wij op een openbare weg rijden. En er zijn obstakels op de weg die 364 dagen per jaar, dit jaar een dag minder, maar 364 dagen per jaar veilig moeten zijn voor de mensen in het, in het verkeer. En één dag per jaar voor de wielrenners. Of in ieder geval voor het hele peloton. En daar is heel weinig aan te doen. Je hebt daar, die obstakels heb je daar staan. Maar de, vanuit de Engelse rennersvakbond en de Nederlandse rennersvakbond hebben wij naar de CPA en UC eigenlijk een document gestuurd. En dat document is eigenlijk een checklist. En die checklist is, dat is eigenlijk een hele simpele checklist. Echt, er staat echt niks speciaals in. Dat zijn gewoon een aantal regeltjes. Bijvoorbeeld geen haakse bocht in de laatste 250, 300 meter. Dat is gewoon een checklist. Dus een checklist, zijn de hekken goed gezet? Uh, juiste moment, is er geen uh, obstakels, geen paaltjes in de laatste kilometers? Een hele simpele checklist die we zouden kunnen toevoegen aan uh, het reglement. Want er is geen reglement. Het enige reglement is dat het type hek dat is gebruikt uh, in Polen, uh, dat dat een goedgekeurd hek is in de laatste meters van een World Tour wedstrijd. Dus in dat opzicht heeft de, de, de Ronde van Polen dan niks misdaan. Maar waarom allemaal zo lang wachten op basis van veiligheid? En daar zijn ook echt waar de ploegen verantwoordelijk voor. De ploegen interesseert het geen hol hoe veilig het parcours is. Elke andere werkgever op de wereld is verantwoordelijk voor de werkveiligheid, veilige omstandigheden te werken op hun werklocatie. Overal heb je dat. En als het niet veilig is, gaan eigenlijk de werknemers staken. Nou, dat gebeurt dan niet. Maar de werkgever is mede verantwoordelijk voor veilige omstandigheden. En dat gebeurt niet. En de UC daarnaast is nog eens een keer een hele slechte, euh, laten we het zeggen, overheid. De overheid is verantwoordelijk om die veilige werksomstandigheden te controleren. Er is dus een verantwoordelijke voor de UCI, uh, Thomas Rogegger. Uh, je hebt Alan Davis en Robert, Robbie Hunter. Die zijn verantwoordelijk voor de parcoursverkenningen. Die lappen gewoon alle regeltjes eraan. Die zitten gewoon lekker in de VIP in plaats van wat te doen. Dus er is gewoon nul controle. En dan moet gewoon echt iets gaan gebeuren. Alleen elke keer hebben we deze discussie. En we hebben deze discussie al een paar keer gehad. Uh, of in deze podcast of in de uitzendingen. Maar er gebeurt gewoon niks. En dat, en dat moet echt gaan gebeuren nu. En, en, ja, en snel weer. Uh, dus ook de ploegen moeten hier echt iets aan doen. 
Is het niet veilig? Gewoon niet gaan vertrekken. Gewoon stoppen nu gelijk. Direct. Ja, er wordt gesproken over ploegen, over de organisatie, over de UCI. Maar niet over de renners, Jan. Terwijl je toch zou kunnen zeggen, zoals Karsten net ook al aangaf, ja. ze weten al 15 jaar ja. dat die aankomst gevaarlijk is. Waarom zijn er geen renners die zeggen, dit kan niet meer? Dat kan toch perfect als je een, bepa- een belangrijk sta- status hebt binnen het peloton. Ja. Dat je op die manier gaat communiceren naar de organisatie van sorry, maar wij vinden het niet oké okay zo. Dat zou je zeggen inderdaad. Maar ja, ze worden niet voor niets dwangarbeiders van de weg genoemd. Uh, ik bedoel, als ik in een auto stap en mijn rem doet het niet, dan zeg, rij ik niet naar de garage, maar ben ik te wegenwacht. Maar kennelijk uh, zijn renners weten van tevoren dat het levensgevaarlijk is. En denken van ja, weet je... Als ik er iets van ga zeggen of ik ga bij mijn ploeg plaatsen, we moeten toch starten. Het is goed gekeurd, dus we hebben ook helemaal niks, geen poot om op te staan. We moeten gewoon rijden. Ze hadden gewoon, ja, ik bedoel, als ze daar al vijf jaar over klagen, dat is natuurlijk na afloop wel makkelijk. Maar dan hadden ze, hadden ze gewoon gisteren moeten zeggen, jongens, hier gaan we gewoon niet aan beginnen. Hey, maar, sorry dat ik je een klein beetje onderbreek, Jan, maar je hebt gelijk. En wat Karsten ook zegt, we hebben het COVID net. Ik zeg nog niet eens achter de rug. We zitten er nog middenin. We weten niet hoe lang we gaan koersen. De prestaties moeten nu geleverd worden. Als de Tour niet doorgaat. Wat gaat er überhaupt met de hele wielersport gebeuren? Er staan werkplekken op de tocht. Want de ploegen gaan krimpen. Er zijn sponsors vertrokken. Rennes zitten volledig in een volledige onzekere situatie. Op dit moment voor de toekomst. En vandaar dat ze risico's nemen. En vandaar dat ze misschien ook acties doen. Zoals misschien Groene Wegen ook doet. Terwijl Groene Wegen dan niet plan te zijn voor zijn plekje. Misschien nu wel. Maar um, het, het belangrijkste is, we hebben Gianni Bugno. Gianni Bugno is de voorzitter van de CPA, de Internationale Rennersvakbond. Hij heeft een helikopter. Parkeer dat ding voor, voor het peloton. En ben dan de man en de voorzitter die daar gaat staan. Dit is te onveilig. We vertrekken niet. Dan hoeven die renners zelf niet op te gaan staan. Want als een renner nu opstaat en zegt van wij rijden niet. Oké, okay, wil jij niet rijden? Wil jij niet werken? Uh, er is hier niks aan de hand. Hoppakee, weg. Uh, geen ploeg meer of te mondig en dan wil, je niet meer, wil een andere ploeg het niet hebben. En dat zijn echt de mogelijkheden die ontstaan. Hier moet de CPA nu direct iets aan doen. Maar ook daar zijn ze zwak. Dat zijn ze al jaren. Uh, er, er moet enigheid komen of er moet echt samenbinding komen van de renners. En dat kan gewoon in combinatie met de ploegen en samen een vuist maken tegen, uh, tegen de UCI als government en uh, zeker ook sommige organisatoren. Niet, niet allemaal, hè. er zijn ook heel veel die het goed doen overigens. Hè. Ja, maar je hoort ook wel heel vaak renners. Ik ken een paar renners die omschreven worden als moeilijke renners. Renners die vaak klagen inderdaad. En die hebben ook serieus in hun, proble- in hun carrière ook wel, daar wat problemen mee gehad inderdaad. Ploegen willen geen klagende renners hebben die altijd zeggen van, van tevoren gaan uitleggen aan de ploegleider van jongens, hier willen we niet finishen. Voor jou tien anderen, ik bedoel... Zo is het natuurlijk ook. En zo zitten we de wereld ook in elkaar. En als je een klein minimaal contractje hebt, dan zou je denken van, nou ja, weet je, ik kan mijn mond maar. maar ja, zo... meer samenhorigheid, dat horen we nu toch al een tijdje. Maar goed, het is wel een duidelijk statement. Gisteren, Karsten, zowel in Turijn als in Katowice, een val in een massasprint. Heeft dat nu iets te maken met het feit dat iedereen te gretig is bij deze herstart? Of is dat nu eenmaal wat kan gebeuren bij een massasprint? Hmm. Uh, beide. Dus ik, uh, het, het heeft ermee te maken met wat Bobby ook al aangaf. Uh, gewoon de onzekerheid nu in de peloton. Uh, hoe lang gaat er nog gekoerst worden? Dat renners denken van nou, ik kan me beter nu een goede uitslag rijden. Want misschien uh, wordt hierna al maanden, wordt er maanden niet meer gekoerst. Um, dat, er, dat, er, uh, dat er te dik in zit dat, dat ploegen gaan, uh, gaan stoppen. Dus dat de renners echt zich onder druk gezet voelen. Of zichzelf onder druk zetten. Um, en wat er ook gewoon echt meespeelt is dat er een paar maanden niet gekoers is en ik heb dat zelf ook altijd ervaren 
uh, dat die eerste koers van het jaar, weet je, een reed. Daar ging het helemaal nergens over, de reden ronde van Balenciaga of in Mallorca. En er waren altijd van die rare valpartijen, omdat je gewoon uh, een paar maanden niet in de peloton hebt gereden. Je hebt gewoon uh, getraind in je eentje, of je hebt in de groepen gereden, twee en twee. Uh, en in de peloton, dat is toch gewoon altijd eventjes winnen. Um, eventjes weer de reflexen, eventjes weer, uh, weer, op, weer op scherp zetten. En zo heb ik het altijd ervaren dat de eerste paar koersen van, van het jaar, dat er altijd toch wat, wat, wat van die rare valpartijen waren. En op een gegeven moment werd het, wat, werd het wat rustiger en wist iedereen weer hoe het spelletje werkte, zeg maar. En nu uh, meteen de eerste koers, een World Tour wedstrijd met een hele gevaarlijke aankomst. Ja. En dan gebeurt er zoiets ja, vreselijk. Ja, we kunnen eigenlijk concluderen dat verschillende elementen samenkwamen op die vreselijke dag van gisteren, de eerste rit van Tronde van Polen. Van zodra we ook meer nieuws hebben over het welzijn van Fabio Jacobsen, laten we dat natuurlijk ook weten via onze verschillende kanalen. Vrijdag zou hij normaal gezien toch zullen ze proberen hem uit de coma te ontwaken en dan weten we meer over zijn gezondheid. Goed, we zijn intussen alweer een week ver sinds de herstart van het wielrennen in coronatijden. Karsten, een balans. Worden de regels eigenlijk goed gerespecteerd? Gent Wevelgem bijvoorbeeld, ja, die, de organisatie wil mondmaskers verplichten langs het hele parcours. Kan je dat eigenlijk wel regelen? Uh, nou ja, de verplichten, dat lijkt me een moeilijk woord. Uh, je, je kan het mensen vragen om het te doen. Dat is, dat is iets heel anders, denk ik. Uiteindelijk is het gewoon openbare ruimte. Um, en volgens mij in, in België mag je buiten lopen zonder mondkapje dus hoe kan je mensen in godsnaam verplichten om daar een mondkapje op te hebben dat, dat kan volgens mij niet, maar je kan het mensen wel vragen en wat betreft de regels in het algemeen, heb je de afgelopen weken of de afgelopen week de verschillende koersen toch bekeken met, de, met de enige bezorgdheid of viel het eigenlijk wel mee? Um... Ja, bezorgdheid zit niet zo in mijn aard. Dus uh, ja, ik, ik heb het... Uh, ik, ja, Stade Bianca was de eerste koers eigenlijk die ik becommentarieerde. En daar verliep het perfect wat mij betreft. Uh, er was weinig publiek langs de kant van de weg. Uh, wat traditiegetrouw ook wel zo is. Het is een vrij dunbevolkte streek. Uh, bij de aankomst uh, was er niet veel volk. En de mensen die er stonden hadden een mondkapje op. Dus wat mij betreft was, was het goed in orde, ja. Ja, Bobby, in Frankrijk was er toch wat kritiek te horen van onder andere Van Baarle. Deel je de mening? Heb je dat ook wat gevolgd, de koersen in Frankrijk? Hoe het daar in stand wordt gehouden, die regels? Ah, inderdaad. Ik, ik ben het volledig eens met wat Karsten zegt. Strada Bianca leek het, leek het heel goed. Maar misschien is op dit moment wel... Uh... Is misschien ook wel Italië het best het land wat het meest geleerd heeft van de situatie die we hebben gehad op dit moment. En lijkt het daar dan ook het, uh, ja, de, de zorg het grootst en daardoor dus de veiligheid ook het, uh, het beste. Hè, waar mensen het ook accepteren en realiseren dat het moet. Um, in Frankrijk inderdaad een stapje minder. We hebben ook wel bij al wat, uh, wat kleinere wedstrijden in België wat mensen op elkaar zien staan. En dat snap ik ook, dat uiteindelijk de organisatie van de gent vraagt om die mondkapjes op het moment dat de anderhalve meter regel niet gegarandeerd kan worden. Goeie, goed punt. In Nederland zie je het ook, hè, dat, dat we een beetje, laten we het zeggen, een beetje laks worden. En um, wat misschien wat minder bang voor, uh, voor het uh, COVID-19. Um, ja, ik denk dat we met z'n allen gewoon 100% gefocust moeten blijven. En zeker als we koers willen blijven zien. 
Ja, Augustus staat niet enkel bekend omwille van de herstart, maar ook omwille van de transfermaand in het wielrennen. En ik som even wat de transfernieuws op. En ja, Jan, je mag misschien het meest opmerkelijke feit eruit halen voor jou. We hebben Karl Fredrik Hagen en Daryl Impey, die trekken naar Israel Startup Nation als knechten van Froome. Gijs van Hoeken, Calme Jean, Stan de Wulf, allemaal naar Age de Zer Citroën volgend jaar. Niels Poli trekt naar Borra Hansgrohe. Affini gaat naar Jumbo Visma. Richie Port die zou naar Ineos gaan, volgens de Gazetta. En dan heb je ook nog Garcia Cortina, die weggaat bij Bahrein Merida. Zit er iets tussen, Jan, wat jou heeft verrast? Uh, nou, Gijs van Hoeken, hè? Van Hoeken dat, is, uh, dat lijkt de opmaat naar, uh, naar van avondmaat naar uh, Asje de Zer. Te zijn eigenlijk ook, dat is het enige wat ik er... Uh, wat ik, en ik bedoel, uh, Jumbo Visma had Affini natuurlijk vorig jaar ook al kunnen halen. Ook, uh, die, uh, dat, die, dit lijntje is vrij, uh, vrij snel inderdaad te maken. Zat bij Zeg zat hij. Uh, dat is een ja, steengoeie renner. Dat is echt een goede aankoop. En uh, ja, Jumbo Visma doet uh, goede zaken in ieder geval op de markt. En die Fransen uh, die wisselen wat door elkaar heen inderdaad. Ja. Leuk voor ze. Oké, okay, we zijn blij dat we eigenlijk ook weer kunnen terugblikken op een aantal koersen. Want ik zei het daarnet al, de eerste week is terug gestart sinds de coronacrisis. Hebben opnieuw wedstrijden op uw beeldscherm en dus ook op Eurosport. Want afgelopen maandag was er de Gran Tritico Lombardo. We hebben er eigenlijk weinig van kunnen zien, Karsten, want er waren geen beelden door het slechte weer. Isagiri won, maar ja, eigenlijk was ja. dat niet het nieuws van de dag. Oh. Ja goed, omdat we de koers niet zagen, dat was misschien wel eerder het nieuws dan de koers zelf. Ja, zo op die manier. Ik dacht, daar heb ik iets gemist. Maar nee, nee, nee. nee ja, ja, dat is vreselijk. Hè. Dan zit je daar uh, naar die koers te kijken. En dan heb je gewoon zin om weer wat wielrennen te zien. En dan, uh, ja, door, door het slechte weer. Het was, uh, het was beestenweer daar in, uh, in Italië. Er kwam met bakken uit de lucht. Maar er gewoon uh, geen beelden. Dus uh, ja, doodzonde voor, uh, voor de organisatie die... Uh, uh, heel knap werk hebben geleverd om die koers te organiseren, denk ik. Een van de zwaarst getroffen uh, streken van de wereld. Uh, zeker in het begin van, van COVID-19, Lombardije. Uh, ze, hebben, ze hebben echt een hele zware tijd achter de rug. Ze hebben dus voor elkaar gekregen om daar een wielenkoers te organiseren. Uh, hulde. Um, en dan gebeurt er dit. Uh, dus er waren geen beelden. Het was echt, uh, echt droevig. Maar wel een mooi dubbelslag voor Astana. Ja, een sterke winnaar is ook hier. Moet precies gegaan, dat weten we niet. Maar, maar ja, een mooie overwinning voor Astana. Over een mooie overwinning gesproken. In Frankrijk was er La Route d'Occitanie afgelopen dinsdag tot zijn einde gekomen. Met een eindoverwinning voor de kopman van Ineos. En dat is Egan Bernal. Hij won voor zijn jongere ploegmaat Sivakov. En Froome die eindigde ver in de achtergrond. Weliswaar als meesterknecht voor de Colombiaan. Ja, Bobby, moeten we hier al uit uh, conclusies trekken voor de toerkansen van de Brit of is dat, van de Brit, of is dat uh, veel te vroeg? Nou, volgens mij is dat best wel vroeg. Uh, ik, ik, ik zou het best durven om eigenlijk daar uh, iets aan te verbinden. Maar uh, uiteindelijk is ook de situatie dat, uh, dat uiteindelijk zo... Ja, Vroom kan zich ook gewoon wegsteken en gewoon zijn ding doen. En daar geloof ik eigenlijk ook nog wel in. Dat hij denkt van, weet je, laat het allemaal maar, laat het maar gaan gaan. En, en eigenlijk de concurrentie eventjes wat, uh, wat zand in de ogen strooien. Daar geloof ik eigenlijk ook wel in. Ik, ik, ik wil de Tour de France zien om dan pas echt een conclusie te trekken. En ik ga dat niet doen na aanleiding van deze wedstrijd. Ja, goed, je dat zei, goed dat je dat zegt. Ik wil de Tour de France zien om uh, conclusies daaruit te kunnen trekken. Maar gaat hij wel starten in de Tour? Ik hoorde van Johan Bruineel en Lance Armstrong in hun podcast... Categoriek nee zeggen. Vroom niet in de Tour. 
Jan, denk jij dat ook? Nou, dat kon, daar kon ik me toen twee weken geleden ook goed in vinden. Dat heb ik in de podcast volgens mij ook gezegd. Uh, en ook redelijk onderbouwd. Maar nu ik hem in Occitanie heb zien rijden, denk ik van nou ja, dit is op zich. Uh, hij, uh, dat doet hij dan toch ook wel weer aardig, inderdaad. En ik las een interview met Servas Knaven. Dat, dat ze erg moeten lachen om alle uh, discussies die er zijn over Vroom. Dat hij gewoon de tour gaat rijden. Dus ja, het wordt nog een beetje spannend. Maar het was wel mooi om te zien. Ja, het is een, het is een luxe knecht. En dat kan, die twee, dat kan hij op twee manieren doen. Om zichzelf in vorm te rijden. Of oh, dat dat zijn taak wordt straks. Ja, dit, het is ideaal. Dit is inderdaad wat je zegt. Het, het is natuurlijk wel grappig. Dat, dat het eigenlijk hopen is voor, uh, voor Ineus. Dat, dat Froome niet in topvorm naar de Tour gaat. <laughs> hoe grappig dat misschien ook. Hoe, ja. hoe gek dat misschien ook mogen zijn. Maar ik denk dat ze beter een Froome kunnen hebben. Die maar op 80% zit. Want dan gaat hij gewoon op kop rijden. En dan gaat hij ongetwijfeld uh, van goudwaarde zijn voor, voor Bernal en Thomas. Uh, dat kunnen ze beter hebben dan, dan een Froome die, die ineens uh, zijn beste benen weer blijkt te hebben. En ja, dan, dan hebben ze een probleem daar. Een probleem bij Ineos dus eventueel in de Tour. Ja, in Italië is het vooral druk deze dagen met de koersen. We hebben het net al gehad over de wedstrijd in de Lombardije. Maar gisteren was er ook Milaan-Turijn richting Piemonte, trok het peloton toen... Onderweg weinig gebeurd op een ja, biljardvlak parcours als voorbereiding op Sanremo. Enkel in de slotfase was er die val waar Lampaard zijn steudelbeen heeft gebroken. Maar de koers zelf dan. Karsten sprint zich voor Arnaud de Maar na perfecte ploegenspel van Groupama FDG. Wat kunnen we daaruit leren voor zaterdag? Uh, nou ja, dat de Maar uh, gewoon er klaar voor is. Dus een, een hele mooie finale wat mij betreft. Dus zonder die valpartij dan, dat was natuurlijk vervelend. Maar... Um... Uh, goed ploegenwerk van de, van de Maar Sinkeldam. Die uh, heeft echt zijn werk goed gedaan. Uh, Guarnieri, die wederom van goudwaarde uh, blijkt te zijn voor, uh, voor de Maar. De Maar die gewoon echt uh, dat zo knap doet. Die Guarnieri die reed op kop, maar al best wel lang. Uh, het was al te vroeg om aan te gaan. Uh, Sagan, wat hij eigenlijk wel vaker doet, ging te vroeg aan. En de Maar die gewoon rustig blijft. Die Sagan voorbij laat komen. Uh, die Ewan... Uh, die zat in het wiel van Sagan. Even een schouderduwtje, even Ewan weg, wegduwen en op zijn gemak. Uh, gewoon alles onder controle en het is echt, echt een super, super knappe sprint. En wat ik ook even wil vermelden is de sprint van, uh, van, van Wout van Aert. Die, uh, ja, hij, hij kwam van veel te ver. Hij zat denk ik in 10 of 15 in de stek vanaf de laatste bocht. Maar uh, hij, hij deed niet onder uh, voor, uh, voor de Maar. Dus wat mij betreft voor, ook voor Wout van Aert. Een hele goede generale repetitie voor Sanremo. Ja, Van Aert die werd de derde inderdaad, op het podium nog geëindigd. Van der Poel die was in zijn eerste twee koersen in Italië vrij onzichtbaar. Moeten we ons zorgen maken, Jan? Zorgen maken over de conditie van Van der Poel? Nou ja, je zegt onzichtbaar. Uh, maar ik heb echt heel specifiek alleen maar in de laatste vijf kilometer op Van der Poel zitten letten. En dat was echt wel leuk om te... Kijken, ik heb dan gelukkig een keer de vrijheid dat ik niet de commentaar van hoef te doen. Dat je naar de eerste lijkt. Maar als je naar, naar Van der Poel kijkt, hoe hij zich dan manoeuvreert. En dan werd hij weer een stukje weggeduwd. En hij was heel erg actief in die, in die laatste kilometer. Dus ik weet niet hoeveel hij er uiteindelijk wordt. Elfde. Elfde inderdaad. Dat doet hij dan toch eigenlijk vrij knap. In zijn eentje ook nog bijna helemaal. Dus dat heet het aan de zijkant. Ja, je kan er niet zoveel over zeggen eigenlijk ook. Ik, eh, ik denk dat hij eh, gewoon een goede Milaan Sanremo gaat rijden. Dat hij, eh, dat hij hoopt dat hij goed die, die, die nieuwe finale overkomt. Maar eh, ik maak me geen zorgen over hem in ieder geval. Nou, ik, 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 als, als ik daar ook even wat over mag zeggen. Ik denk dat, dat Van der Poel, dat hij 
echt Milan Turijn reed als, als training. Dus we zagen ja. hem inderdaad ook aan de zijkant rijden. Uh, veel in de wind. Uh, voor hem was het echt volgens mij een training. Hij reed daar niet, volgens mij niet, niet om te winnen. Dat geloof ik niet. Uh, dus ik ik, als je dan nog elfde wordt in de sprint. Daarom, ja, ja. absoluut. Dus uh, die, die gaat er wel staan zaterdag. Ja, afgelopen woensdag was dat dus Milan Turijn. Op donderdag, net voor deze podcast werd opgenomen, was er de Mont Ventoux Denivelé Challenge. We hebben nog snel kunnen kijken voor deze podcast... Uh, gingen beginnen. Jan en Bobby, jullie hebben commentaar gegeven. Uh, meneer Traxel, wie won en hoe verliep die koers? Ja, Vlasov. Dat was uh, de man die daar eventjes uh, op een hoopje reed. Uh, nou, tenminste, een hele mooie koers. Dat is eigenlijk een hele mooie koers. Het, uh, het, het heeft, zoals jij dat altijd al mooi zegt, Jeroen, uh, een lang voorspel. En uh, wat was het dan? Een spetterende climax? Of hoe noem je dat? Uh, Zoiets, dat... ja. Kun jij in ieder geval veel beter dan dat ik het kan in ieder geval. Maar dat was uiteindelijk wel deze wedstrijd. En dat is ook een wedstrijd met ja, finish op de moon van toe. Dan weet je dat die laatste 15 kilometer... Of eigenlijk weet je al hoe de hele wedstrijd eruit gaat zien. Astana niet de leiding nam. Uh, iedereen die uiteindelijk de laatste koers in Frankrijk heeft gezien... die had ook wel deze Russische kampioen van uh, 24 jaar een beetje opgeschreven... als een van de kanshebbers. Maar keken toch met z'n allen naar Lopez. Voor Astana toch in ieder geval... En natuurlijk zijn, zijn landgenoot Quintana bij Arkea Samsic. Maar uiteindelijk hebben we een hele mooie wedstrijd gezien. Met toch wel een hoop druk. Maar was de Russisch kampioen, de jonge Russisch kampioen, was gewoon, ja, die kan winst op de Mont Ventoux erbij zetten. Dat is toch een mooie die je op je erelijst bij kan zetten. En dat deed hij dan voor Richie Port. Overigens een heel sterke trek Segafredo. Tom Screens, die heel lang mee kon. We zagen daar ook Elisonde. De Fransman goed bij. Eck, die er goed van voren zet. Chicone wat minder gezien overigens. Maar een sterke ploeg. En dan derde, Guillaume Martin. Met ook daar een uh, redelijk uh, brede basis voor, uh, voor de mannen van uh, Covidis. Uh, ja, mooie wedstrijd eigenlijk. Uh, of, of zeg ik iets verkeerd, Jan? Ik, uh, zeker ten opzichte van vorig jaar. Nee, ja, ja. Het, het, die, die Vlasov. Er zijn twee dingen die me dit, dit seizoen echt bij zijn gebleven. Dat is de overwinning van Vlasov in de, in de Provence. Toen reed hij echt, echt wereldtoppers in de laatste kilometer op 30 seconden bijna. Nu reed hij ook enorm. En Kosnefra afgelopen in de laatste rit richting de Occitanie. Dat zijn aanvallen waarvan je echt denkt: van, waar, waar, haalt hij, waar haalt deze gast dat vandaan? Want hij rijdt die klim ook zo makkelijk op. Hij pakt bijna twee minuten op Quintana, die dan misschien de laatste kilometers niet meer voluit rijdt. Maar het is echt wel, deze jongen is wel echt buiten categorie. Hè? Dit, is echt, dit is niet normaal hoe deze gast aan het huishouden is. Het is wel een Rus, het is, het is een beetje een Sivakov-Rus is het. Want hij woont eigenlijk Sivakov-Rus? Ja, hij woont al zijn hele leven in Italië en Frankrijk. Daar heeft hij zijn opleiding gehad. Daarom spreekt hij ook zo goed Engels. Het is... Uh... Ja, ik na, na geen typische even, rust, toch? Nee, nee we maakten nog afloop dat ja. in het interview maakte nog even de grap na afloop dat hij in het interview al meer tekst had dan mensen of in zijn hele carrière ongeveer. <laughs> ja, het is gewoon een, een supergoeie, leuke gast inderdaad ook. Net zoals Sivakov, ja. ook gewoon lekker ontspannen. Um, en ja, echt steengoed, steengoed, hè. Steen goed, hè. En wat was er met de Quintana? Want uh, uiteindelijk heeft hij toch bijna alles gewonnen tot en met de coronastop in maart. Was ook voor mij de grote favoriet om vandaag toe te slaan. Maar kwam er toch niet aan te pas. Hij moet ook de Tour de Lens nog rijden hè, de komende dagen ook. Dus dat zal misschien in zijn achtergrond, uh, ja, dat hij misschien niet helemaal lekker was. En dat hij dacht, ik kan niet winnen, dan ga ik in ieder geval voor de komende dagen nog. Het is ook een druk programma voor die gast ook geweest. Hè? Een ja, druk programma. 
Met, met Quintana ook het geval. Hè. Hij uh, kon in eerste instantie dus niet mee met uh, Richie Poort. Die de versnelling uh, eigenlijk reageerde op de aanval van uh, Vlasov. Um, daar kon hij niet meer mee. Hij herpakte zichzelf wel. Maar in de laatste 500 meter van de Montfortoe heeft hij het eigenlijk laten lopen. En uh, verloor hij nog uh, een plek of drie, vier. Uh, dus uh, ook zonder interesse eigenlijk daarna omhoog gereden. Ja, als je niet kan winnen, dan kun je dat beter doen. En er staat nog Tour de Lain, een lastige wedstrijd op het programma voor de komende dagen. Dus misschien ook wel logisch. Met de focus inderdaad op de komende dagen. We gaan opnieuw voorbeschouwen, want er zijn wel wat koersen in het vooruitzicht gepland. Vooral natuurlijk op zaterdag alles in het teken van Milan Sanremo. Live op Eurosport vanaf 15.50 uur. La Primavera wordt normaal in de lente gereden, maar nu in de zomer. Dus misschien moeten we ze wel tijdelijk omdopen tot l'estate, de zomer. Het eerste monument van het seizoen, voor sommigen de tweede, na Strade Bianche. Maar goed, we kijken naar uit. Eerst en vooral, Jan, is er nu al een beslissing genomen over het definitieve parcours voor zaterdag? Want ja, die omloop die is al grondig aangepast. Zijn er nog problemen met een paar burgemeesters? Ja, die zullen er ongetwijfeld zijn, maar die zijn nu wel een beetje van de weg afgeveegd, letterlijk en figuurlijk. Ja, het is natuurlijk, het is augustus en uh, het is wel de tweede weekend van augustus. Maar als je op 1 augustus uh, van uh, Nice naar Sanremo wil rijden, daar doe je ongeveer zes dagen over. Die wegen zitten allemaal mutje, mutje vol. Iedereen wil naar de kust toe, dus dit is al een chaos. En als er dan ook nog een keer een koers voorbij komt, en wij vinden de koers belangrijk, maar de burgemeesters in Italië vinden die koers Echt niet zo belangrijk hoor. Die willen gewoon de toerisme, die, die willen die stranden gewoon vol hebben. Je wil ook niet dat er een koers nu langskomt. Ook het is gewoon, het is, als je Polen al gevaarlijk vond, dan wordt Milaanse Remen natuurlijk ook gevaarlijk. Want dan gaan mensen in badje als gaan ze de, sta, de, de, de straat overstreken. Dan gaan ze nog even een ijsje halen. Dus de beste manier is om inderdaad die hele uh, Ligurische kust bijna over te slaan. En dan meteen recht door te steken en dan te sprinten in Sanremo anders. Weet je, anders wordt het gewoon een grote chaos. Dan kan je de veiligheid denk ik niet, uh, niet garanderen eigenlijk. Ja, er wordt wel wat gesproken over dat uh, parcourskarsten. Er zijn een zevenhonderdtal uh, hoogtemeters extra. We hebben ook twee langere, minder stijle beklimmingen onderweg. Geen Turquino, de drie kaapjes die zijn weg. Gaat dat wat veranderen aan het koersverloop? Nou ja, wat je zelf al zegt, dus in plaats van 2000 hoogtemeters zijn het er 2700. Dus dat is een aanzienlijk uh, uh, meer hoogtemeters. Dus dan gaat het wat zwaarder door worden. Maar ik denk niet dat het, uh, dat het zoveel verschil gaat maken. En, uh, en ik ben het volledig met Jan eens. Ik denk dat het helemaal uh, niet, zo, niet zo erg is dat die Ligurische kust, uh, dat die niet in de parcours zit. God, je zal maar bij de, bij de politiewerken in Italië, dat, dat uh, wordt gezegd van oké... Okay, uh, Tussen, tussen, tussen 12 en, en 5 moet die, moet die weg vrij zijn. Begin er maar eens aan. Want het is volgens mij één grote chaos daar nu aan, aan de kust met het, met het mooie weer. Um, maar het, het is uh, een merkwaardig Sanremo natuurlijk. Um, uh, merkwaardig door de, aan, de laatste maanden dat er niet gekoerst is. Het parcours is iets anders. Uh, maar wat echt, denk ik, een hele grote invloed gaat hebben is het weer. Maar ook dat er maar uh, zes renners per ploeg zijn. Het zijn er maar zes, hè. Dat is echt, en er is altijd wel eentje die slechte benen heeft, of ziek, ziek zwak en misselijk. Dan heb je één kopman, één renner die in het begin wat moet doen. Dan zijn er nog maar drie die eventueel uh, in de laatste 60 kilometer nog iets kunnen doen. En dan, dan wordt het moeilijker om de koers te controleren. Ja, je zegt het goed. Zes renners per ploeg, Poppy. Oorspronkelijk was dat een paar jaar geleden acht. Intussen is dat veranderd naar zeven. Maar nu plots, vorige week, zeggen jullie mogen maar starten met zes. Waarom? 
Ja, dat is de beslissing om, uh, om eigenlijk te proberen om zoveel mogelijk uh, Italiaanse ploegen toch hun uh, soort van return of investment aan hun sponsors te geven. Om het redden van het Italiaanse wielrennen misschien wel. Omdat ze weten dat die in de problemen zijn re- gekomen. En daardoor heeft eigenlijk uh, de UCI een, uh, ja, wat is dat, een noodreglement aangenomen of een noodregel aangenomen. Door nog een renner minder per ploeg te doen. Waardoor de Italiaanse ploegen toch wat meer startgelegenheid krijgen en zichzelf in de kijker rijden. Persoonlijk vind ik dat in, op het moment dat dat gewoon heel erg goed is, dat dat is, ge, is gebeurd. Maar het maakt wel, wat Karsten zegt, um, de spanning rondom de finale wel wat groter. Het wordt dus nog interessanter. En Jan, denk je dat andere renders nu naar voren zullen komen door het feit dat het parcours aangepast is? 10 kilometer extra ook, dus uh, niet te vergeten nu boven de 300 kilometer met de neutralisatie erbij. En dus ook het feit dat uh, ja, sommigen nog niet echt heel veel hebben gereden. Ja, moeilijk te zeggen. Ja, normaal zit natuurlijk altijd Parijs, Nice of uh, de Tireno ervoor. Dan heb je wat wedstrijdkilometers en wat hardheid in de benen. Uh, ja, dat, dat, wordt, dat wordt wel spannend inderdaad. Wat me wel opviel, ja, helemaal in het begin van de podcast hebben we het gehad over Groenewegen. Groenewegen zou, heeft natuurlijk vorig jaar in Milaan Remo gereden. En zou dit jaar hem eigenlijk ook rijden. Dus ik snap niet zo goed waarom hij eigenlijk geen voor Polen heeft gekozen, niet voor Sanremo. Misschien was deze finale ook voor hem wel een beetje te lastig geweest. Um, maar ik uh, denk dat dezelfde winnaars uh, die we normaal hadden opges- opgeschreven dat die er vandaag uh, zaterdag ook wel gewoon zijn bijvoorbeeld een Christophe komt er goed over en uh, de Maar heeft ooit een keer gewonnen toch met een duwtje erbij dus die komt uh, de meeste bergjes ook wel over als het moet maar mag het nu eens een keer zonder duwtje doen Christophe noem je Jan je hebt daar ook nog een uh, Gaviria is hij dan niet de kopman binnen die ploeg? Ja, maar Christophe kan wel, als, het dan toch, als die extra hoogtemeters gaan, uh, gaan meetellen en lange ritten, dan is Christophe wel een man die dat nog echt wel heel goed aan kan, inderdaad. Ook die, en Caviria natuurlijk ook, maar ik heb Christophe wel eens ritten in Noorwegen zien rijden van 3500 hoogtemeters, dat je denkt van, pff, die komt op 30 minuten binnen en dan wist hij die sprint nog te winnen. Dus die heeft wel echt een extreme, ja, een extreme power, heeft hij dan uh, toch ook wel. Ja, vorig jaar won Julia Alaphilippe Milan Saremo, nadat hij eerder ook al Strate Bianchi won. Als je nu zo'n beetje kijkt naar de voorspellingen en de analyses, zien we eigenlijk de naam Alaphilippe niet passeren, Karsten. Ja, hij heeft heel veel pech gekend in Strate Bianchi. Moeten we dan dat allemaal maar vergeten en de Fransman er niet bij zetten? Of hoe zie jij dat? Nou ja, het is natuurlijk een rennen van, van, van wereldformaat, dus je moet hem zeker niet afschrijven. Maar ik, ik geloof niet dat hij in, in topvorm is. Dat heeft hij zelf ook aangegeven. Um, dat, hij, uh, dat hij ook uh, erop mikt om wat later in het seizoen wat, wat, wat beter te zijn. Dus uh, als we hem zijn gereden in Strade Bianco, hoewel we maar het laatste anderhalf uur van de koers hebben gezien en heel veel uh, schermutselingen niet hebben gezien, heel veel valpartijen, lekker banden niet hebben gezien. Maar ik, volgens mij is, is, die, is, die, is die niet in topvorm, uh, Alephilippe, nee. Maar is het een nadeel, denk ik, Karsten, dat nu Bennett er ook bij zit? Dat ze echt wel een man hebben voor de sprint ook? Um, ja, God, um, Bennett heeft natuurlijk al een koers gewonnen dit jaar. Hè. Hij won een rit in de, in de Ronde van Burgos. Toch wel belangrijk binnen, binnen zo'n ploeg. Waar we in zoveel goede renners zijn. Om even je punt duidelijk te maken. Van ik, ik ben in topvorm en ik ben er klaar voor. En ik, en ik, en ik wil winnen. Dus uh, Bennett heeft zeker een streepje voor ten opzichte van alle Filip op het moment. Ja, de vraag is natuurlijk ook hoe die ploeg zal reageren. Hè, na die vreselijke geval van Jacobsen. Of ze er met hun gedachten bij zullen zijn zaterdag en of ze geen hinder zullen ondervinden van uh, ja, de vreselijke valpartij van, uh, in de Ronde van Polen. Uh, Bobby, als je het hebt over kanshebbers, je weet, uh, ik heb altijd graag 
één naam die ik hoor in de uitzendingen vraag ik dan vaak van uh, wie gaat winnen. Dat vraag ik eigenlijk vaker in de laatste kilometers. Maar nu vraag ik het al enkele dagen voordien. En ik wil geen uh, Jan-antwoord, vier namen geven en uiteindelijk uh, er geen kiezen. Ik wil echt één naam. Ik ben, ik ben ook blij dat je mij nu als eerste vraagt en daarna pas die andere jongens. En dan Karsten mijn naam altijd, natuurlijk, ja, ja, die altijd mogen, de laatste. Ja, maar die mogen mijn naam natuurlijk ook niet gebruiken, want dat, oh. dat, dat telt niet. Dus ik zeg Wout van Aert. Wout van Aert, oké. Okay. Net als uh, Alaphilippe en Kwiatkowski in de voorbije jaren de dubbel. Strade Bianca en Sanremo. Jan. Ja, net als uh, Bobby Traxel uh, sluit ik me daarbij aan. Nee, dat mag niet. Kom op. Ja. Zeg gewoon met man. Dan maken we het even spannend. Anders Christophe. Christophe, oké, okay, mooie naam. Uh, Karsten, Als het regent, ja, goed. Hè, zaterdag. Als het regent, zaterdag, dan wint hij. Als het regent, wint Christophe. Oké, okay, je hebt er alweer twee gegeven, maar zo, zo ken ik jou ook. Uh, Karsten, jij bent Italiaanse specialist, dus jij komt als derde. En uh, ik verwacht ook een uh, nieuwe naam. Uh, Sagan. Peter Sagan, oké. Okay. Ja. Van uh, Bora Hansgrohe zal het uh, halen. En uh, ja, Milan Saremo staat nog niet op zijn lijst, hè, dus het zou uh, de eerste keer zijn. Ja, hij kwam langzaam weer wat, wat bovendrijven. Dus uh, Milaan Turijn uh, rijdt hij een goede sprint. Geen veel te vroeg aan. Maar, uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik Sagan zeg omdat ik de, de laatste was. Hè. Dus anders had ik misschien wel een andere naam gezegd. Waarom okay. heb je Van de Poel niet gezegd? Ja. David wint ook gewoon, jongens. Kom op. Ja, nou, Van der Poel dan. <laughs> Onder lichte druk Van der Poel. Dus we hebben Van Aert, Van der Poel en Alexander Christophe. En jij hoopt dat Gilbert weer natuurlijk, uh, Jeroen, of niet? Ja, ik gun het hem wel. Ja. Dan is dat ja. lijstje compleet. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook andere wedstrijden de komende dagen. Dus ook daar kunnen we even kort naar vooruitblikken. De Ronde van Polen, ja, we hebben het al even kort gehad over die eerste etappe. Maar we hebben natuurlijk nog vier etappes te gaan. Vandaag is het donderdag. Momenteel is etappe twee bezig. Jan, wat mogen we verwachten op sportief vlak van de komende dagen? In de Ronde van Polen? Ja. Nou, ja, ik zou zeggen even de pool in die bergetappes. Maar ja, ik weet echt niet hoe die, hoe die ploeg er mentaal voor staat. Dat, dat kan, ik, kan er geen, ik kan over de Ronde van Polen, kan ik eigenlijk, dat klinkt heel raar, maar kan ik na gisteren eigenlijk geen zinnig woord meer over zeggen. Ja, dus. van, mij mogen ze, ja, van mij mogen ze er mee stoppen eigenlijk ook. Ja, het, is, dat, het klinkt een beetje raar, maar die koers is gewoon... Uh, vorig jaar overlijdt er iemand, uh, gisteren overleed er bijna iemand. We weten nog steeds natuurlijk niet helemaal hoe het gaat, maar... Kom op, jongens. Ja, dus het sportieve is daar even onbelangrijk. Ja. Oké, okay. dan gaan we naar de Tour de Lai. Op een vrijdag 7 augustus begint uh, ja, eigenlijk een uh, koersje van niets. Moet je eigenlijk zeggen, de afgelopen jaren. Niemand heeft het over de Tour de Lai gehad in de laatste, wat zeg ik, 20 jaar. Maar nu wel, en hoe komt dat wel? Het is de eerste echte showdown tussen Jumbo Visma en team Ineos. Live op de Eurosport Player. En ook de eerste twee etappes live op Eurosport 2, als ik het goed heb. Bobby, denk je dat ze bij Jumbo Visma al meteen een statement willen maken? Poeh, statement, statement. Uh, misschien juist niet, weet je. Je, wil, je wilt het allemaal behouden tot het moment dat je eigenlijk in de Tour komt. Het is een beetje naar elkaar kijken. Hè? Het is aan die, die battle tussen uh, Ineos en Jumbo. Um, ja, of we daar een statement gaan maken, we gaan daar wel een aantal acties moeten kunnen zien om wat te zien van, hé, hey, hoe staan die jongens er allemaal voor? Ja, dat is wel wat we willen zien, maar een statement is toch absoluut niet nodig. We kunnen nog makkelijk een beetje doorgroeien tot aan, uh, tot aan de Tour. En ik, ik zou zelf Jumbo ook wel een beetje als de uitdager van Team Ineos um, willen blijven zien. Dus misschien moeten ze zichzelf misschien nog een beetje 
ja, iets minder opstellen om dan straks in de Tour gebruik van te maken. Want ja, in de Tour gaat het, het gaat een hele andere Tour de France worden dan, uh, dan normaal. Dus uh, dat zal wel nodig zijn om eigenlijk de druk nog een beetje bij uh, Ineas te leggen. Ja, na de Tour de Lijn heb je ook nog de Dauphiné. Dauphiné is een loodzwaar parcours, enkel voor klimmers, Jan. Hoe zit dat nu in deze Tour de Lijn, wat het parcours betreft? Nou, de eerste rit, dat kan, daar kan nog wel een, een sprinter uh, aan de bak. De dagen daarna in de Jura en op de Grand Colombier natuurlijk absoluut niet. Uh, vorig jaar won uh, Bissiger won die de eerste rit. En uh, toen, als je dan de top 10 erbij pakt, die dat vorig jaar niet sprint, uh, die, die, uh, ja, die gaan nu uh, niet daar in de buurt komen. Alhoewel Bissiger wel een sterke renner is natuurlijk. Maar uh, ja, het is een loodzware race. Ja, wat mij, uh, waar ik eigenlijk uh, al de laatste weken mee bezig ben. Uh, de Lijn is een prachtige streek, maar we krijgen eindelijk weer Tom Dumoulin te zien. Hopen we natuurlijk. Want in Valencia hoopten we dat ook weken inderdaad. En toen kwam een, het buikgriepje en de darmklachten er uh, tussendoor. En nu gaat het toch eindelijk gebeuren na uh, het uitval in de Dauphiné. Onze grote hoop uh, in Nederland in bange dagen. Onze ja, wanneer kan Dumoulin eigenlijk tevreden zijn? Als hij, Tour de Lijn. als hij morgen op de fiets zit, is hij denk ik al tevreden. Als hij een, weg, een nummer op kan spelen. Ik denk dat uitrijden, uh, fietsen, weer deel maken van het peloton zijn grootste winst is. Hij mag hem ook winnen hoor, maar uh, <laughs> ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Gewoon fietsen weer. Oké, okay, daar kijken we erg naar uit. Dus doe me op de fiets. Als u dus niet weet wat gedaan met uw vrije momenten, omdat u niet op reis mag naar het buitenland, geen probleem. We hebben heel wat de koers voor u in petto. De Ronde van Polen kunt u dus nog steeds blijven volgen op de Eurosport Player, de GCN-app en ook op Eurosport 2. Vanaf vrijdag komen de toertoppers in actie tijdens de Tour de Lain en ook die wedstrijd kunt u bekijken op de Player. Milan Saremo kunt u natuurlijk op zaterdag als hoofdschotel op het menu krijgen vanaf 10 voor 4 op Eurosport 1 en op de verschillende apps die ter beschikking zijn. Maandag, dames en heren, zijn we weer terug. Beste luisteraars, voor een nabeschouwing van Milan Saremo van de etappes in Polen en ook van de Tour de Lijn. En hopelijk positief nieuws dan met Fabio Jacobs in de hoofdrol. Ik dank mijn gasten, Bobby Traxel, Jan Hermsen en Carsten Kroon. En graag tot dan. Ciao.